0: Perreaksjonen mot satiremagasinet Charlie Hebdo den 7. januar 2015 gjorde oss alle til entusiastiske tilhengere av ytringsfrihet och tøffe satiretegninger. På Twitter brukt 6500 av oss hashtaggen «Je i minuttet. Volsmännern ga satiretegneren sterk medvinn. Men nu fire og et halvt år senere, har en av verdens viktigste aviser, New York Times, bestemt seg for å slutte med avistegninger etter at dem publiserte en tegning som førte sterke reaktioner. Har vinden snudd for avistegnerne, og vad betyr det for ytringsfriheten? Og senere i programmet skal mediepanelet fortelle oss hva det er som fører til at nettavisene i landet legger ut en leservideo av at politiet skyt en mann i beinet. Du hører på Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. I'm gathering people wherever you're on. Da den amerikanske storavisen New York Times for någon dager siden offentliggjord at de har bestemt seg for å slutt med politiske satiretegninger, var avistegner Marvin Halleraker i Aftenposten og Bergens Tidnes første reaksjon og lag en jussering av den här kjente protestvisa, fremført av Bob Dylan.
1: Uh,
2: the New York Times, they are changing, Altså jeg gjorde en, 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 en tegning, en kommentar til att nå i helgen. Og, og Frodi Bjerkestan, kulturredaktør i Benges Tiden, han skrev en, en, en tekst til dette etterpå. Der han skrev om at dette var et knef, knefall for de krenkede. Jeg tror det er en helt feil måte gå. Jeg tror at satiriske tegnere trengs nå,
0: egentlig. Halleraker, som har jobbet som avistegner i flere ti år, reagert sterkt på nyheten om at New York Times har bestemt seg for å slutt med politiske tegninger.
2: Nei, altså jeg ble jo eh, mer enn overrasket. Jeg ble vel kanskje sjokkert, egentlig. Og det har med det har jo vært en del liggende ting som har skjedd, også i USA eh, de siste årene der tegnere har blitt sparket, men at det kommer New York Times er veldig overraskende, fordi eh, det er jo på en måte en avis som har blitt eh, representert på en måte ytringsfrihet. Og I fjor ble det jo, var det jo en tegner fra Pittsburgh eh, påskassett som ble sparket på grunn av Trump-tegninger. Og han, han skrev en kronikk, jeg ble, fikk sparken for å gjøre narr av Trump, og den ble også publisert i New York Times, eh, så det er jo litt ironisk.
0: Grunnen til den dramatiske avgjørelsen i en av verdens mest kjente aviser var de sterke reaksjonene på en portugisisk satiretegning avisen valgt å publisere. De som reagerte med en tatt tegninger var antisemittisk. Marvin Halleraker forsøker beskriv beskrive bildet for deg. Det er då altså
2: Donald Trump med som blind med solbriller, og han har altså en kipp på på hoda och eh, han håller då en eh hund i bonn som då är en Attaniao den har då en ett med en Davidstjärna på
3: The Israel, with the, well, with nose, with the star david around his neck «This word, and,
0: and <trykning> De som protesterte utenfor New York Times redaksjonen reagerte blant annet på at Israels statsminister er fremstilt som en hund med stor nese, og israelske avisa ment spesielt at bruken av det religiøse plagget Kippa og Davidstjernen var problematisk. Marvin Halleraker, som selv også har tegnet president Trump med kippa, sliter med å se antisemitismen i bildet, men er likevel ikke overrasket over de sterke reaksjonene. Det at nazisterne så satiretegninger i sin propaganda mot jødene før utryddelsene i 2. verdenskrig, gjør at det er svært vanskelig lag av avistegninger der tematikken er kritisk mot Israel i dag.
2: Og det har litt med, med, med historikken å gjøre. Samtidig er det jo et dilemma, tenker jeg, at um, hvis, hvis det endrer opp med at vi ikke kan tørre å kritisere Israels politikk, altså det er jo et um, Israel er jo et, er jo et demokrati, sant? Um, det, det synes jeg er litt vanskelig, og men det er klart at, at man, man tenker seg jo om to ganger. Du sier jo at jeg har tegnet Trump med kippa, men det kan jo være at neste gang at jeg tenker meg om. Og, og da vil jeg jo gjøre det. I, jeg sier ikke at jeg gjør det, at jeg ikke kommer til å gjøre det igjen, men man påmå det vil det vil n nok blive en så sånn ting, som du ta meddag ut på n n såne tingjr på m. O det er frykkellig farlig tingl. For det da, da blir det selvsandsur og, og tank de det er, det er jo helt sikker på at uh, Nathanja ogøska, at vi Ije skal kritisere og Ije Taer
0: så. Trina election er politisk redaktø i offenposten og den som avjø om Hallerakers stæninger ska publices eller dike. Hun føler at det er ganske usannsynlig at en tegning som skaper sterke reaktioner skal føre til at Aftenposten skal slutte med politiske tegninger.
3: Det kan skje seg for meg det hele tatt. Det vi kan gjøre, og det har jeg også gjort, ikke riktig på avistegninger, men på tegneserier, så har beklagat beklaget. Og få folk som har følt seg veldig støtt, jeg har sagt at den burde vi ikke ha publisert. Uh, og i den situasjonen kommer vi jo komme i akkurat så vi kan gjøre med, med tekst og med fotografier, men vi kan jo ikke, akkurat så vi ikke sier opp de skrivende journalistene hvis vi blir falt i PFU, så kan vi jo ikke slutte med tegning, fordi om en tegning plutselig slår på en måte så har du ikke helt allerede regnet med.
0: Den politiske redaktøren i Aftenposten forteller hvorfor karikaturtegninga fremdeles er en viktig journalistisk sjanger
3: det er, vi sier ofte at bildet det sier mer enn tusen ord, men en avistegning sier ofte mer enn det også du kan fortelle en hel historie med en tegning på en måte som veldig mange mennesker forstår satiretegninger, karikaturtegninger og politisk tegning har jo vært på vikende front i flere år så når er en av de største og viktigste redaksjonene i verden tar en sånn beslutning så betyr det veldig mye og det er veldig synd Jeg har du lagt signal å sende
0: her ut i dine øyne?
3: Nei, altså, det ene er jo at jeg tror det øker aksepten for at andre kutter det ut, og det andre er jo at du får en diskussion om selve det uttrykket, hvor, hvor er rommet for det, for den karikaturen, for den politiske, litt råe, satiriske tegningen som en meningsuttring. Jeg opplever at rommet for det er blitt mindre. Også her i Norge? Jeg føler ikke at vi legger noe særlig bond på oss, det gjør jeg ikke. Men jeg vet jo at tegnene selv gjør det. Jeg vet at det er andre diskusjoner i redaksjonen reduksjon, noe det var før. Men den største utfordringen mot tegnene både i Norge og andre steder er jo rett og slett medieøkonomi.
0: Fagdirektør Annine Kjærulf ved Norges institusjon for menneskerettigheter er jurist og ekspert på ytringsfriheten. Hun syns det som har skjedd med avistegningene i New York Times er urovekkende.
4: Att den som føler seg mest krenket alltid skal få bestemme hvor krenkende tegning er, det, det tror jeg er et helt uholdbart to tolkningsprinsipp som også vil gjøre reell ytringsfrihet og reell demokratisk utveksling og reell samfunnskritikk umulig.
0: Kjærhulf frykte at avgjørelsen til ledelsen i avisa vil få store ringvirkningar.
4: Nei, det sender jo et uhyre, uheldig signal ut i repressive systemer som nettopp ønsker å undertrykke regimekritikk, naturligvis. Vi har jo karikaturtegnere som fengsles, utsettes for et trussel om dødsstraff i, om det er Malaysia eller Tyrkia eller andre steder. En svært uheldig tidspunkt å gjøre det på, på sånn sett, men også in i våre liberale vestlige demokratier er jo dette et signal som där som hållt på si att säga man ska tolka så det i värste mening är oroande fördi det säger något om att man låter sig styre till att dämpa sin kritiska yttrande för det som man anser som kritikvärdigt i ett samhälle av frukt för att såra eller förnärma någon och det är ju det som er ju heldig hur man ser detta ut, ut av? det jo det ser nettop sån ut som ett som ett knefall för de Krenke tänker altså Krenkelse är jo ett subjektivt fenomen, och det at folk føler sig krenket, det skal man ta på stort alvor. Det er ikke dermed sagt att man skal avstå fra å gjøre det noen kan føle seg krenket av, for det vil alltid være noen som kan føle sig kränkt av det du sier, så hvis du tar rimelige forholdsregler, så må du kunne ytre deg kritisk selv om det kan komme til å krenke eller sore noe.
0: Og det politiet fick se då de kom in i byggningen var grusomt.
1: Allt tyder på ett gott planerat. Rätt
0: efter de angreppen mot redaktionen The Charlie Hebdo stod folk i kø for att köpa satirblad som blev tryckt upp i miljonupplag. Och heja på tecknarnas rätt, det yttrandefrihet. Nå, fire og et halvt år senere, virker som om mye av det er glemt, sier politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.
3: Ja, altså det er fra Je Charlie som vi alle sa og skrev den gangen til det, det vi har nå, for det, det er klart det er ikke veldig mye avvistegning igjen, det er ikke mye karikatur igjen, og satiristegning igjen, så jeg vil jo se si at det har stått bedre til enn i gjør nok.
0: Annine Kjærelf tenker det her om at folk ikke lenger ser ut til slå ring om ytringsfriheten på samme måte.
4: Jeg tänker vel at vi er kanskje ikke så prinsippielle som vi liker å tro. Når vi får konsekvensene av å honorere eller ikke honorere et prinsipp så dramatisk malt som vi fick med angrepet på Charlie då så er det lett å være for ytringsfriheten, fordi konsekvensen av ikke å være det var så voldsomt feil. Men vi er vel mer opportunister enn prinsippielle, tror jeg, så sånn at med mindre vi føler oss sterkt berørt av noe, på en måte som gjør at vi ser prinsippet veldig tydelig, så reagerer vi ut fra det vi selv opplever der og da. Och uh, da kan man jo tenke at uh, det er jo fint å ikke være unødig krenken mot folk, det kan vi i grunn godt la være, kan vi si da.
0: Det kan se ut som at uh, satiriske avistegninger har fått sterk motbør i USA men tror Kjærluf at også det her kan være et uh, forvarsel om hvordan vi vil få det i Norge om noen få år?
4: <går> Nej det er jo ikke godt å si, vi har det jo med å uh, adoptere det dummest fra amerikansk kultur og la være å ta med oss det beste men det kommer an på hvor utbredt dette blir. Da. Jeg er ikke sånn umiddelbart bekymret for det, men, men som et tegn i tiden på en utvikling der man øh, opphever krenkelsens potential, som en slags normerende... Struktur i et samfunn, så er det bekymringsverdig, for det vil uvegelig gjøre noe med ytringsfriheten vår, ikke bare i den etablerte pressen, men, men også for øvrig, og det vil jo da virke in i samfunnssamtalen, sånn som men eh, sånn som det oppfattes, så er det jo sånn at de som er, holdt på å si, de mest samvittighetsfulle er jo de som vil la seg påvirke av De som uansett hetser og hater, de lar seg ikke påvirke av noen ting til å være som. Eh, sånn at den delen av samfunnssamtalen dette rammer, det er jo den forsøksvis intelligente satiriske humoren eh, som prøver å fremme samfunnskritikk på en annen måte enn det man kan gjøre gjennom helt saklig tekster.
0: Men vad med avistegner Marvin Halleraker? Hva tenker han om den satiriske avistegnerens fremtid i Norge, når han ser hva som er ferdig med å se i verden? Jeg
2: er litt sånn mørk, pessimistisk vestlending, da. så jeg, jeg ser litt mørkere på det nå. Ja, gjør det. Men det kommer ikke bare og denne saken fra The New York Times. Det har, det har vært en sånn tendens jeg har sett de siste årene. Vi har jo, det har jo vært flere tegnare runt i i världen som har mistet jobben eh uh, av likt samma orsaker som den vi ser i The New York Times. Så så ja, jag på det.
0: Du hörer på mediamagasinet Kurier på NRK P2 hvor den første delen av programmet i dag startet med lyden av skudd i ei gate. Og også del 2 startet dessverre på samma måte. For tirsdag og årene ble en man i 50-årene skutt i benet av politiet i Oslo, etter at han hade trua med kniv på trikken. Og det du hørte her var lyden av en mobilvideo av skytteepisoden som Aftenposten publisert. Og så det andre store nettavisene var raskt ute med video som viser den dramatiske hendelsen. Vi har med oss sjefsredaktør Helge Nitteberg i avisa Nordlys i Tromsø. Her i studio i Trondheim så har vi med oss Lars Østerått i Oppdalingen og Trønderblad, der han er men vi starter med deg, Josten Ilvek, som redaksjonssjef i Aftenposten. Vi tar det første først. Hvordan fikk dere tak i denne videoen vi hørte et lite utsnitt av her? Her um, var vår mangeårige krimrapporter,
5: Hans O. Torgersen, ute på stedet, og han har jo veldig god erfaring med å innhende information om vad som har skjedd. Og här var det flere vittner til stede. Dette skjedde jo ute på, på Høylystag, på et offentlig sted sentralt i Oslo. Så han snakket med mange ulike vittner, og som då så har kommet fram i ulike medier, så er det mange vittner som fikk dette kapet på video. Så dette var rett og slett oppsøkende virksomhet fra oss. Det var genom intervjuer med vittner at vi da fikk tilgang til ulike
0: videor og vurderte de ulike videoene. Så det var mange alternativer her da, med video. Det var flere alternativer. Vilka värderingar gjorde dock i Aftonposten efter att de fick ta i den här videon? Hos oss var det egentligen aldrig ehm
5: um, tvil om att denna hade offentligt intresse. Det var en skytning på offentlig plats. Det var polisen som var involvert. eh uh, men alltså det är ju inget om att det är flera olika dilemman här som kommer in i bilden. Um, men för oss så hade denna videon stor offentlig interesse, og utgangspunktet vårt er jo alltid leseren, og om, om det vi skriver og bildene vi viser, gir leseren bedre innsikt til å forstå hva som har skjedd. Og det mente vi var tilfelle her.
0: Mm. Men det andre nettavisen har valgt en litt annen versjon, en annen mobilvideo av den samme hendelsen. Hvorfor valgte dere å bruke en annen versjonen?
5: Utgangspunktet for valget vårt var at denne videoen var tatt på en type avstand i en type vinkel som gjorde det mulig å bruke videoen i sin helhet. Så vi sladdet da gjerningspersonen i denne videon som var filmet forfra, og så var det mulig å bruke resten av videon i sin helhet uten sladd, og dermed også gi den beste dokumentasjonsverdien for leserne våre.
0: Mm. Ders video er på nesten to og et halvt minutt, mens de andre nettavisene har brukt en video som er på mellom 30 og 40 sekunder. Ligger det noe bevisst tilbake det at dere velger å, å, å publisere en lengre video?
5: Akkurat vurderingen som vi har gjort runt det kjenner jeg ikke til, men, men det er ikke noe om at, at vi viser omstendighetene rundt vad som har skjedd, vi viser selve skuddet, og vi viser også nødhjelpsarbeidet som pågår i etterkant, og mener at det også er relevant for, for leserne våre.
0: Mm. Og så er det et spørsmål som sikkert mange sitter med nå rundt omkring, og det er, får dem som bidrar med sånne videoer betalt for det?
5: Ja, altså vi eh, honorerer som utgangspunkt, eh, ikke tips i Aftenposten, men eh, vi honorerer bilder og video. Jeg kan ikke gå in på hvor mye det er snakk om här, men, men, eh, men vi honorerer det på samme måte som vi gjør for frilansere som tar, tar bilder for oss og sender inn bilder.
0: Mm. Lars Østerått, hvordan liker du å bruke en av slike mobilvideoer som, uh, som det här. Ja, jeg synes
6: vanligvis, eller ofte, så er det jo et godt, uh, godt supplement. Du får se hva som faktisk skjedde, og det er jo interessant, men klart, det er jo som han sier her at det er, det er jo mange etiske vurderinger man, man gjør underveis, det med identifisering blant annet. Mm. Men som hovedregel så tenker jeg at, uh, at det er en fin ting.
0: Ser du innimellom at uh, det går litt fort?
6: Ja, det gjør jeg, og da tenker med
0: bilder også, ikke sant? Det
6: kan være et lesebilde av... Uh, av oss som må passa på vi kanske väster på ett litet ställe och ha som där där är ju jobba så är det man måste passa på alltså hur folk är det som egentligen bor där eh vilka för exempel bilolyckor ja hur på den med en hur många av den typen och så vidare men er det är det här är viktigt det kan väl det sånt som den här videon från Posten visar ju politiets arbete som är på något sätt intressant med hur de de uppför sig i Oslo när man har en person med kniv som har uppförts sig truende. så för mig så går det ett inblick i något som jag inte kände för förra.
0: Vad tänker du Helge Nitterberg? Vilken viktig information får allmänheten av å se en video av en poltiman som skjut en man i beinet?
1: Ja, den den videon konkret ger ju ett inblick utöver det som man vill klart och genge med ren text. Du, du ser hur den gärningspersonen uppträder eh, Och det ger kanske en ökt förståelse av varför politiker synes välskryta eh även om det är ett dramatiskt virkemedel. I de fleste tillfällen har gjort riktig av avredigering och satt i en riktig kontext och behandlar journalistiskt så 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 är video en, en viktig del av de de medietilbudet
0: som vi ger till våra vårt publikum. Mm. Men Lars och Helge, vad syns då kom att folk får pengar för och bidra med ja video och bilder. Ja, altså, det, det gjøres jo en
1: jobb. Det dokumenteres jo noe som har verdi for allmennheten, og det må jo være i prinsipp, og da er det, synes jeg at det er ok å belønne det enten med kroner eller eventuelt flakslåd som vi også av og til bruker i Nordlys.
6: Men jeg tenker jo, man må jo passe på at ikke det blir så sånn något honorarer i seg selv blir utløsende for å jakte hendelser og oppdre på ulike steder som ikke som ikke
0: är bra da. Så det är jo en bakside av det så klart. Men ja, for, for vi har jo hørt folk i politiet og ambulansetjenesten og brandmessen fortelle at folk når det er ulyke og dramatiske mm. hendelser så är folk mer opptatt av å filme, å hjelpe eller ikke stå i veien.
6: Ja, men det vet jeg ikke om, om de da selger til media. Det kan jo være like mye at de tenker de skal legge det på Facebook eller andre ting.
5: Og da vil jeg jo bare skyte inn, der synes det hadde jeg veldig sansen for noe som Fredrik Stabla, min hjembyes lokalavis, gjorde for en stund tilbake. De la til en sånn ekstra tips, eller en ekstra stripe på sin tipsstripe, hvor de rett og slett skrev, bistå skadde først, tips å sette på sagt något film att liv och hälsa är viktigast i, i disse situationer och att uh, foto och video måste komma och tips som måste komma
0: jättegott. Men just Daniel Beck på Media tar lite av ansvaret för att det har blivit et problem det här. Ja, alltså det uh, media har ju varit relativt uh, aggressiva i vart fall
5: tidigare med tanke på att marknadsföra sina egna tipskanaler, så nog ansvar må och vi också ta. Uh, så då tänker jag nog att vi må vi må gjøre en jobb med, med tanke på att informere om hur man skal ska skull uppträ man skal sända in tips och i vilken rekkeföljd det ting må ske.
0: Och så var vi ju inne på lite tillhör här längden på den här videon. Eh, Aftonposten har ju valt att visa en lite längre version eh, av den här händelsen där vi får se vad som sker i förkant av, eh, selv Mens de andre litt mer av å det självskgudde. Men det andra avisen kanske lite mer upptatt av att täppa det här sociala medier, och då blir det en kortare version med text på kan ting komme bort når vi blir opptatt av å gjøre det lett tilgjengelig og, og tilpasse det so, sosiale medier, Lars? Ja, det er klart det
6: kan det. Og et, det blir jo et veldig sterkt virkemiddel, mye sterkere enn tekst, ikke sant? Det hjelper ikke hvilke forbereder du tar i teksten etterpå. Og klart, hvis du viser ti sekunder av noe som pågikk i ja, flere minutter, så kan jo det gi ett veldig skjevt bilde av selve situasjonen. Men det er jo der jobben vår som som journalister, som aviser, som redaktører kommer inn da.
0: Mm. Hva tenker du om det, Helge Nytteberg? Ja, I dette
1: tilfellet så, så vil jeg jo, hvis man satt på et lengre utdrag som, som gir relevant informasjon, så er det jo uh, riktig å bruke det i sin helhet, eller, eller i hvert fall uh, ikke, ikke redigere mer enn man må. Uh, samtidig så er jo Uh, må man ser det her, både tekst som forklarer sammenhengen her i sammenheng med, med videoen, og, og det opplever at Aftenposten har gjort i dette tilfellet på en uh, veldig god måte.
0: Og med det er tida i feil med å løpe ut faktisk for oss. Uh, vi hadde med oss Helge Nitterberg, som er sjefsredaktør i Avisan Noliøs. Lars Østerått som er redaktør i Oppdalingen og Trøndebladet, og Justen Ilebekk som er redaksjonssjef i Aftenposten. Teknikker var Morten Lyen.